0: 欢迎来到《慈禧那些事儿》。今天呢，我们来讲一个好玩的话题，就是慈禧跟太监到底有什么事儿？大家都有好奇心，都非常想了解一下慈禧那些祸乱宫闱的事情。呃，咸丰皇帝死的时候啊，慈禧呢才二十多岁，留下了一个年轻貌美的二十多岁的寡妇。那正是如狼似虎的年龄啊，所以说大家都非常好奇。那么慈禧的老公死了之后，慈禧的私生活该怎么办？哎，流传下来了很多这样的风流韵事，比如说她跟奕欣哎有什么样的乐事，他和大臣荣禄怎么样青梅竹马，那么后来又有什么样什么样的事情？那当然了，大家可能最想知道的就是他和身边的太监那些事哎，每到夜幕降临的时候，太监呢总会偷偷的送到宫里一些俊美的小白脸来供慈禧消遣。他甚至呢还会和一些净身净的不干净的太监有一腿。对于这些事呢，大家都非常的感兴趣。那么我们今天呢就来讲一个慈禧跟他一个非常钟爱的太监，叫做安德海，小安子之间的一些事这个小安子安德海啊，就是河北南皮人。当时河北叫直隶。那南皮在清朝呢，就是一个盛产太监的地方。那安德海呢，从小呢就看到有一些太监到宫里之后呢，飞黄腾达了。他也抱着这样的心，就到了宫里。那到了，嗯、呃，那这个安德海啊，长得非常的可爱，非常的俊美，聪明伶俐，也也会说话。非常受慈禧的喜喜爱，那他也能啊拍慈禧的马屁，投慈禧所好，所以很快他们两个就搞在了一起。那据说呀，这个安德海净身的时候呀，没有净干净，所以他跟其他的太监不同，安德海还有一些别的太监所没有的阳刚之气。我们看看安德海长得又漂亮，又有一丝丝的阳刚之气，还聪明伶俐，所以说慈禧就对安德海日久生情。哎，经常搞在一起，久而久之呢，慈禧她就怀了孕了。十月怀胎之后，慈禧把孩子生下来，那安德海在夜里呢，就偷偷的把这个婴儿抱出宫，送给了醇亲王，奕轩，就寄养在了醇亲王府上，把他外界宣称是醇亲王的儿子。所以这就是为什么当同治皇帝去世之后，慈禧啊非要让醇亲王的儿子来做皇帝，这就是后来的光绪。所以说，光绪呢，他实际上是慈禧跟安德海的私生子。呃，不仅如此呢，这个呃小安子呢，他毕竟是一个半太监，还不是一个完全的男人，所以他没有办法全力的满足慈禧。那这时候怎么办呢？那安德海呢？还会在宫外找一些好看的男孩子给他送回来，刺激他。到夜里呢就刺激伺候。<音>哎，刚才我说的呢，这些都是传说，非常吸引的眼球，说的还是有鼻子有眼的。那到底真实的历史是不是这回事呢？很遗憾，让大家失望了。慈禧呢？这个守妇道啊，守得非常的严格，非常的紧，他自己根本就不敢干这些事儿。我们不知道慈禧有没有这样的心，反正他是不敢干的。我们大家都知道，寡妇门前是非多呀，何况尊为太后的一个年轻貌美的寡妇，那她有很多的政敌，嗯，她也肯定会在日常生活当中呢得罪很多人。所以说，有些人为了泄愤。有些人为了夺去眼球，甚至还有些人为了政权，就围绕着慈禧太后这个大 IP 啊，编造了各种各样的风流韵事。我们大家呢，都想当然的以为这个权力大的人呢，那可以为所欲为，但实际上并不是如此的。这些权力大的人，他会受到各方的牵制，还有舆论的压力，所以他们反而比我们正常人谨言慎行。紫禁城的地小人多。那慈禧太后恨不得她能有一百个人伺候她呀，不允许她做不守妇道的事一旦她做了一些，那人多嘴杂，肯定就会传扬开来。那清朝的言官呢，一个个都不是吃醋的，他们一旦发现慈禧有有悖伦常的事情，肯定会疯狂的上书去弹劾慈禧太后的。那这些言官一个个的都是不怕死的，更何况呢，慈禧旁边她还有一个正宫太后啊，慈安。慈禧他是一个知轻重、识大体的人，他肯定不会做出这样的事情。不过，在慈禧心目当中，这个安德海啊，他不是一个一般的太监，他是慈禧的心腹啊。这小安子呢，聪明漂亮，非常惹慈禧喜欢。那据说安德海还在辛有政变当中呢立过功。话说当年呢、啊，慈禧慈安就借口安德海啊犯了错，就。当众将安德海毒打一顿，说他不能伺候左右，得发配到北京进行调教，哎，上课才行。所以说安德海呢，就就被遣送到了北京。回北京之后，安德海立即就和奕忻呢取得了联系，瞒过了八个大臣。那这样的话，慈禧、慈安就利用安德海来了一招瞒天过海。这一招呢，在取得奕忻的联系当中至关重要。所以说，安德海算是立了大功的。那政变成功之后呢？安德海就得到了重用，而且呢，再加上他有这种先天性的条件，就非常受慈禧的宠爱。那这件事是不是真的呢？历史上也没有证实，也是一个传闻。那很有可能呢，是安德海自己吹嘘自己的这个能力，到底有没有这回事不清楚。史料上就只记载了慈禧非常宠爱安德海，那安德海也仗着慈禧的宠爱为所欲为。趾高气昂，那鼻子就长到了天上，看到谁都不瞧正眼那除了对他简单的宠爱之外，那慈禧、那安德海是不是慈禧的情人呢？这个我们不知道。不过有一个作家叫张荣，他写过一本书，叫《叫慈禧：开启现代中国的皇太后》。这本书呢，在国外啊，非常的出名。他这里面呢，就进行了大胆的猜测。他说，慈禧不仅仅是这种上级对下级，或者是主子对奴才的偏好，而且他们之间产生了爱，是那种恋人的爱。他的逻辑是什么样的呢？嗯，逻辑其实非常的牵强。他说，这个慈禧啊，身居内宫，拥有至高无上的权利，但是呢，没有说心里话的人，异常感到孤独。那这个小安子呢，对慈禧言听计从，还经常给他找乐子。久而久之呢，就日久生情，慈禧就爱上了安德海。哎，因此这个张荣呢，就说他们两个之间有恋情。我们觉得这个逻辑呢，稍微有点牵强。那到底他们之间有没有这种，呃、情有没有爱，我们是不知道。但是肯定是没有性的。然而呢，这个安德海呢，他却借助慈禧对他的这种宠爱。他就恃宠而骄，飞扬跋扈，做了太多大家看不惯、你看不惯的事情了。比如说，有一些传闻，他挑拨慈禧跟奕欣的关系，他甚至挑拨慈禧跟皇上之间的关系，他还怂恿太后修建颐和园。所以说呢，他不得人心，飞扬跋扈。1869年的时候呢，这一年啊，安德海呢，跋扈到了极点，因为这一年呢，慈禧呢想做几件新鲜的衣服。所以说，他就派安德海到南方去采买丝绸，挑上好的丝绸过来，来给慈禧呢做衣服。那安德海啊，开心的不得了，他就乘坐着这个龙舟南下，一路上非常张扬，那是锦旗飘扬啊，场面非常壮观。那他这一招一下子犯了大忌，什么大忌呢？犯了就是清朝对太监的严格管控。我们知道，明朝的时候呢，有很多太监非常的出名，比如说什么魏公公啊，啊东厂啊，什么东厂啊这些，哎搞了很多的这个太监，嗯、啊、魏魏公公，他们呢甚至祸乱朝政，所以说清朝呢就以此为戒，严格限制太监的权利，比如说顺治皇帝的时候呢，他就颁发诏书，严格规定太监。不许与官员进行交接，他还在交泰殿呢立了一块铁牌，上面写着：以后有犯法干政、窃权纳贿、属托内外衙门交接满汉官员、月份善奏外事、上言官吏贤否者，凌迟处死。一句话来说，就是如果太监干政，那么他就要凌迟处死。同时规定呢，太监的这个品级最高不能超过四品，而且呢不能擅自出入皇城，违令者也是死罪。以后呢，各个皇帝呢对这个宦官的干政呢也有严厉的规定，比如说乾隆皇帝他还规定禁止这个宦官呢，也就是太监识字认字，奏、嗯、事的太监。一律改成王姓，以防太监和外官进行勾结。哎，反而总而言之吧，就是不允许太监，限制太监各种事总而言之，我们总结一下：不允许太监干政，不允许太监和外官进行勾结，不允许太监认字不允许太监出皇城。那这个安德海啊，他其实就违背了这一条。不允许太监出皇城。虽然清朝对太监的管控非常严格，但是安德海可是太后身边的红人儿。那有没有人敢揭发安德海的这种种种不法的行为呢？惩治安德海呢？有，太有了。我们刚才说了，这个清朝呢，有太多那种不怕死、敢于捍卫原则的大臣了。所以说，安德海离开北京没多远就被抓住了把柄。一到山中他就碰到了一个硬茬，谁呢？山东巡抚丁宝桢。我们先来说一说丁宝珍这个人啊。也许大家没听过这个人名，但是呢，他和我们日常生活呀、啊、密切相关。为什么呢？因为大家肯定吃过一道菜，叫做宫爆鸡丁。那这个菜呢，就是丁宝珍发明的。丁宝桢呢是一个吃货，他原来在四川做过总督，那个时候呢他喜欢把这个辣椒啊、鸡丁啊、花生米啊、黄瓜丁啊放在一起爆炒。这个丁宝桢死了之后呢，他被追封为太子太保，人称“宫保”。为了纪念他，所以说这道菜就被取名为“宫保鸡丁”。后来可能又又写错字儿，写成了“宫爆鸡丁”。反正不管怎么说，这个“宫爆鸡丁”就是丁宝桢发明的。所以说他跟我们日常生活呢是有关系的。那丁宝珍这个人怎么样呢？如果从我们传统的这个做官的这种这个角度上来说，他是一个非常好的官员。这个人啊，敢作敢为，为官清廉，而且十分有个性。他是地方洋务派的代表，积极的倡导机器大生产，开办工厂啊，反正什么事都走在前列，是一个很好的官员。有这样一个小故事啊，就可以了，我们就可以了解丁宝珍的一些个性。晚清的时候呢，有一个非常出名的大将，叫做蒙古人，叫做僧格林沁。他的骑兵啊，非常的彪悍，人称“僧王”。他在第二次鸦片战争当中呢，甚至有一次战役打败过英法联军。所以说，这个僧格林沁呢，他是非常的、非常骄傲的啊，也非常能干的这样的一个将军。他到达山东这个地界之后呢，他见省级的官员啊，都不设座。啊，看不起他们，觉得自己高省级官员一头还要多。他和别人说话的时候，嗯，他坐着，别人得站着。那这个时候呢，丁宝桢就在山东任职，他想呢见僧格林庆，就给他递送名片，但是附加了一句话说：如果僧王不给我设座，我就不见；给我坐，我才见。啊，当时官员就觉得我哇，不得了啊，啊，有热闹看了。哎，可是森格林沁一听这句话呢，他反而觉得这个人特别有个性，便给他专门设置了一个座，接见他，而且还对他礼遇有加。我们看这个人呢、啊，真的是特别奇怪啊！你处处顺着一个人的时候呢，哎，反而被别人看清了；哎、啊，当你逆一个人的时候呢，反而别人高看你。但不管怎么说，丁宝珍他是一个有个性、敢做敢为的人。所以说，当安德海的船哎抵达山东的时候，丁宝珍就知道安德海呢飞扬跋扈，早就看他不顺眼了。他有为祖制是吧？私自擅出皇宫，他二话不说就派人把安德海拿下了。当时呢，这个传说呢，还有一个非常有名的对话：安德海对这个丁宝珍说：“我奉皇太后之命，知龙一去广东，还敢抓我？你就等死吧。”啊，丁宝桢就对对他说：“宦竖私出，非制；且大臣未闻有命，必诈无疑。”他说：“我们清政府自古以来规定啊，这个太监私自出皇宫，那是违背祖制的。而且我呢，没有听说过太后降下命来要让你去广东治龙医，你肯定在这儿瞎说。”那这个丁宝桢呢，就上书奏请要把这个安德海斩立决。请旨正法，这个奏章到达北京之后啊，内廷呢就炸开了锅。其实安德海呀、啊，他作为一个太监，在政治不管他怎么样，他在政治上呢，他其实都是微不足道的。那么这个事件其实是当时各派政治之间的一个棋子，他是反对慈禧的这些人想利用这件事来打压慈禧的一些气焰。这就相当于我们在在公司里啊，比如说有些高管互相不对付，看不顺眼。那么当一个人说他喜欢什么的时候，另一个人一定要反对。他说不喜欢，说这个东西不好，就大概就这回事儿。那么反对慈禧的这些人都有谁呢？哎，首先就是奕心吧。我们知道奕心他早年间虽然跟着慈禧一起发动了辛有政变，但是以后呢，他们两个人呢渐行渐远。那么前一段时间呢，呃，慈禧呢还通过这个蔡奇寿的折子来来打压奕欣，差点把奕欣呢一撸到底。啊、呃，不管怎么说，他们俩之间有分歧。那么一心呢也觉得这个慈禧呢太过嚣张，所以想借助一件事呢去打压他。那另外呢，安德海平日当中做的一些事儿非常惹一心不待见。他做过一些什么事儿呢？他据说呀，他挑拨过慈禧跟一心之间的关系。那怎么挑过呢？就是某一年的春节前夕啊，奕欣向慈禧呢送了二十盆含苞待放的梅花。哎，慈禧非常的开心啊，就命安德海呀、啊、摆在宫中供他玩赏。可是安德海呀、啊、有心故意陷害一心，也不知道做了什么，让这些梅花一夜之间全部就凋谢了、枯萎了。慈禧看了之后呢，非常的扫兴。他原想呢。在春节的时候呢，等着这个梅花一起开放，讨一个吉利的说法。哎、啊，现在呢都全死了，就非常扫兴。这意味着什么呢？这意味着国之将亡，必有妖孽。那他就认为一心送给他这些花是一些妖花，这不是诅咒他吗？所以他就讨厌了一心。你注意，这些是传说，不一定会有这样的事实。但是从侧面来说呀，这个一心呢不喜欢安德海。这首先是一心不喜欢安德海，还有谁不喜欢安德海呢？那就是当时的皇帝同治皇帝，对安德海啊那是恨之入骨。为什么呢？因为安德海依仗着慈禧的这个宠爱啊，他对这个同治皇帝呢时有不敬，打这个小皇帝的报告啊，说这哎呀这个小皇帝啊不好好学习。啊，老玩儿啊，甚至是出宫玩就打这个皇帝的小报告。那这个慈禧听呢非常生气，就还命令安德海当代表着慈禧当面斥责同治皇帝。那同治皇帝呢就对他非常的生气。慢慢的，同治皇帝就渐渐渐渐的长大了，他把安德海比作这个武则天身边的张易之啊。张易之是什么呢？就是武则天身边的这个，嗯、呃、宠男宠。那这个，呃，作为这个慈禧的儿子同治皇帝呢，就觉得非常的羞愧。哎，所以说呢，他甚至对这个安，他对安德海啊是恨之入骨，甚至在宫中呢，呃、扎小人扎这个安德海。还有一个人反对慈禧是谁呀、啊？就是当时的正宫太后慈安。嗯、呃，平日里呢，我们大家都知道，这个慈禧太后呢，口齿伶俐，思维呃凌泛，而且敢做敢当。那么，好像这个朝中拿拿事情拿大事情呢，都由这个慈禧来做。那慈安有没有一些嫉妒之心呢？我们不知道。我们在这里猜测啊，他肯定应该有一些嫉妒之心。而且呢，这个安德海啊，平日里飞扬跋扈，这个慈安也看他不惯。所以说，当丁宝桢把安德海抓出来之后，折子上上来之后，这三方面的人一心同治皇帝此安，此案一致同意丁宝珍就地征伐，按照祖宗的之法办事。那这个时候，慈禧有心保安德海，而没有力，心有余而力不足啊，没办法，那就同意了丁宝珍杀安德海。所以说，丁宝珍呢。立即就把安德海就地正法，而且暴尸。那民间呢，还有一个这样的传说。那这个丁宝珍把安德海杀了之后，慈禧对他的感受怎么样呢？有没有很恨他呢？啊、嗯，其实并没有，因为丁宝珍在以后的仕途当中呢，他也是步步高升。我们看他现在是巡抚，也就相当于一个省长。那么后来他还做了总督，比省长还要高一级。那为什么说慈禧反而没有恨丁宝珍呢？哎。这个民间呢有这样的一个传说，就是因为丁宝桢杀了安德海之后，把安德海呢的尸体曝尸三天，剥光他的衣服，躺在这个呃这个刑场上曝尸三天。那大家一看呢，哎呦，这安德海呢并不是没有净身净干净啊，他就是一个真真正正的太监呢。所以说这件事呢，就从侧面还慈禧了一个清白。所以说，反而慈禧对。丁宝桢呢有一个感激之情，这也纯粹是瞎扯。嗯、呃，慈禧之所以不对丁宝桢记仇，她还是因为慈禧呢，她是一个识大体之人，她不可能因为这件小事情来惩治丁宝桢。那丁宝桢呢，也是一个能臣、能干之臣，那么他的升迁呢，肯定也他的升迁呢，也是他自己能力所为。那这些太后呢？为了惩戒这件事情，他还颁布了上谕，把这个丁宝桢的这个案子呢，把他编入到现行宫中的则例，为后来作为惩戒，就是禁止这个太监干政这件事情。那么令人奇怪的是呢，这个小安子死了之后，慈禧呢就生了病，生了大病了。翁同龢的日记当中记载啊，他说他是少食不寐，胸满呕水。耳鸣、头闷呢、啊，就是吃不下去饭、睡不着觉、头蒙眼黑，就这样一连卧床了二十多天。那他这个身体反应呢，是说是他前所未有的。为什么会有这样剧烈的身体反应呢？我们看慈禧，她应该不是一个弱女子。发动政变的时候，面临着凌迟的前景，他都没有任何的紧张反应，而这个时候。他却生了大病，为什么呢？哎，刚才我们说的那个作家张荣，他说呀，伤莫大于心伤，痛失所爱，才使得他几近崩溃。那么这个呢，也是他推测这个，他跟小安子呢，他是有爱情在里头的。那么他的爱恋人，他的知己死了，慈禧呢，肯定是伤心。这种说法到底是对还是不对呢？我们也不敢。断定啊、呃，慈禧呢对小安子确实非常的宠爱。那么到底对他有没有爱，有没有情，我们却不知道。嗯、呃，但是张荣呢，他用了一个文学的手法呢来评价这件事情，还总结了这十几年来慈禧太后垂帘听政以后的这种心境比较伤感。我觉得写的非常的好，符不符合史实呢？我们暂搁一边，但是我们体会一下。这个张荣这个作家对此时太后心境的一个评价，他是这么写的：“伤莫大于心伤，痛失所爱，才使得他几近崩溃。同志为母亲祈祷，不时守在他身旁，但是小孩不能安慰母亲，也没人能安慰慈禧，只有音乐、戏剧。”带给他慰藉。近十年来，他没有尽情享受过这一生的爱好。咸丰死后，按照祖规，两年不准有乐声，等待谥服。谥服到期了，禁乐又继续了两年，直到丈夫下葬。这四年之后，音乐戏剧也只在庆典和重要节令演出。如今，为了消愁解痛。他令生平楚在居住的长春宫内大唱特唱，日日不间断的有戏。听戏的记载在档案中出现的频率少见的高。乐声中，病床上，他难免对醇亲王恨得咬牙切齿，要寻找机会报复他。因为醇亲王呢，极力的，呃，赞成丁宝桢杀掉小安子。张荣继续写道：“啊，小安子和同伴的死，足以让慈禧永远放弃再有情人的愿望，代价实在太高，他的心扉就此合上。”好，感谢收听这一期的《慈禧那些事儿》。如果你喜欢，请您点赞，听您评论，这是对我继续做下去的极大的鼓励。我们下期再见。